0: Bienvenidas a un nuevo podcast de yes -to -life Academy. Yo soy Shei Halal y comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Eh, ¿Qué tal estáis? Bueno, nosotros aquí estamos un día más con un podcast con un tema muy interesante. Este es el podcast número 9 y hoy tenemos una, invita una invitada, perdona, Súper, súper interesante, aparte de que es amiga, y súper, súper, súper amorosa y amable con nosotros, nos está ayudando un montón con todo este proyecto, así que bienvenida, Sara.
1: Gracias, vale. Ima. <ríe> Bien. <ríe> Hola, Maitía.
0: Hola cariño. Bueno hoy estamos con Sara ya sabéis bueno los que no habéis escuchado eh, el otro podcast que tenemos con Sara de constelaciones familiares. Sara eh, se va a presentar un poco para los que no la conocéis y así sabéis un poquito eh, bueno por qué va a ser ella la que nos va a sostener en el tema de hoy. Entonces Sara si ¿sí te parece bien.
1: Vale me parece bien. Bueno pues yo soy psicóloga y terapeuta de pareja y de familia y llevo así como no sé unos 10-15 años eh, metida en el mundo de las constelaciones familiares sobre todo y es eh, de alguna manera el tema que nos ocupa hoy porque bueno pues de alguna manera es un trabajo que me apasiona, es un trabajo que creo que es una terapia como muy esclarecedora a la hora de poder liberar diferentes eh, conflictos, problemas, dificultades que podemos llegar a tener en la vida Creo que es complementario a la terapia. Yo no, no concibo tampoco una vida sin, sin terapia y trabajos eh, psicológicos también, pero esto ayuda mucho a desbloquear eh, muchos problemas y es como muy rápido, y, y la verdad es que calma mucho en, en aquello que el cliente pueda llegar a, a poder plantear. Entonces, bueno, yo creo que es sobre eso que vamos a, a hablar, ¿no? ¿Qué enredos nos llevan a, a estar confundidos y con cierto malestar o mucho malestar a lo largo de nuestra vida?
0: Dijo, pues la verdad que suena bastante interesante. Yo quiero invitar a las personas que no han escuchado el otro podcast. Es en el que hablamos de qué son las constelaciones familiares. La verdad que para las personas que no sabemos, no yo soy la primera ¿no? que hasta que no empecé a conectar con personas que se dedican a las constelaciones familiares, pues para mí... Era como hablar japonés, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, tenemos un podcast, además, súper bonito, súper sencillo, eh, bueno, muy familiar, como todo lo que hacemos nosotros aquí en ys oh. live y la verdad que, y muy divertido, en el que Sara nos explica qué son las constelaciones familiares, cómo se trabaja con las constelaciones familiares, en qué nos pueden ayudar, así que eh, os invito a que lo escuchéis. Pero volviendo al tema de hoy, hoy vamos a hablar de los órdenes del amor. Suena, suena muy chulo. Yo voy a empezar por la primera pregunta, así muy sencilla. ¿Qué son las órdenes del amor, Sara?
1: Suena a película, ¿verdad? Los órdenes del amor. Es como...
0: Un título de una historia de amor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y en realidad es una historia de amor de alguna manera, ¿eh? Porque Bergelinger habla de las órdenes del amor cuando trata... Es sobre las leyes, de alguna manera, que rigen eh, este universo, ¿no? el cómo nosotros podemos manejarnos aquí. Creemos que estamos, que estamos libres y que somos totalmente eh, dueños de nuestra vida, cuando Berch Hellinger eh, ha demostrado eh, experiencialmente que no, no lo somos, porque hay leyes que rigen el cómo nosotros eh, podemos llegar a estar condicionados totalmente. Eh, a lo largo de nuestra vida, con diferentes implicaciones y con historias. Entonces, una de las leyes, si te apetece, ¿quieres que hable sobre las leyes? ¿Que centre un poco más o cómo lo hacemos?
0: Te iba a preguntar primero cuántas, sí. porque eh, sí que me gustó esta explicación que has dado, o sea, ¿qué ahí. son los órdenes de del amor? Y, y me gustaría ahí. decir cuántas son,
1: por en, principi en principio serían tres, pero es, es, es tan amplio. Es tan complejo y, y no es tan sencillo, pero bueno, diríamos que serían tres. ¿vale? Y la primera, la primera, la primera, que para mí es importante, las todas también, ¿eh? pero para mí lo que es importante es la de pertenencia. Bergelinger habla sobre eh, la pertenencia, el derecho de pertenencia. Todos los miembros del sistema familiar tienen el derecho de pertenecer. ¿Vale? Entonces, esa ley, cuando transgredimos esa ley es cuando puede empezar a haber conflictos. Claro, cuando transgredimos esa ley? Pues imagínate, claro, imagínate de dónde venimos nosotros. O sea, si nos, tras, nos vamos a Adán y Eva, imagínate la cantidad de generaciones que hay detrás, detrás nuestro, ¿no? O sea, hasta, hasta allí, ¿no? <risa> Somos, es un poquito mucho. Entonces, eh, cualquier situación que haya podido ser dramática o no, ¿vale?, Imagínate que a tu bisabuela murió en el parto, ¿vale? Entonces, son situaciones en las que muchas veces se excluye, o se excluye lo que pasó, porque es un dolor inmenso el que tuvieron que, que vivir, ¿vale? Entonces, o se excluye lo que pasó, que fue la muerte de la abuela, para no sentir ese dolor, o se excluye a la abuela directamente, porque luego igual ¿vale? el abuelo se volvió a casar, de manera que esta mujer es como que no aparece, ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? En generaciones, en generaciones posteriores puede pasar, y suele pasar, y es por, por lo que nos metemos en estos enredos, que a veces nos identificamos con esa persona, o sea, el derecho de pertenencia hace que esa persona sea eh, de alguna manera representada por miembros posteriores del sistema para traerla a la luz, para traerla al sistema, de manera que a veces esto que, joder, es que a la hija, a la nieta, al tal, les pasa lo mismo. ¿Vale? Si, no se trae, ¿vale? si no se trae a esa persona aquí al sistema, si no se le da un lugar, si no se le reconoce, ¿vale? es cuando generaciones posteriores repetimos lo mismo, o repetimos la misma historia o, 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 o nos, se nos complica la vida porque hay algo de una identificación y no hace falta que hayamos conocido a esta persona o a la situación, o lo que pasó, puede ser una muerte asesinato, puede ser una, yo que sé, un discapacitado que haya habido en la familia, puede haber algo que haya sido avergonzante y hayamos, hayamos renegado de esa persona, ¿no? lo que fuera, puede ser cualquier situación, ¿vale? y cualquier persona que haya sido excluida, pero en las leyes universales nadie puede ser excluido del sistema familiar, porque luego va a haber una víctima inocente que la vaya a representar y vaya a estar identificada con esta persona, con esta situación.
0: Entonces, esto estamos hablando de la ley de la pertenencia, ¿no?
1: que Exactamente.
0: en algún momento ha sido excluida por alguna razón, que es, Eso es. Una, una de las razones que es, por ejemplo, la que has comentado, que lo vivimos, o sea, todos lo vale. hemos vivido, que por evitar Eso el es. dolor se deja de hablar de esa persona, eh, se deja de mencionar ese ese, 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 acto, ese hecho. No,
1: sí. Ese, Yo, hecho, ese acontecimiento lo que pasó. Mm.
0: Acontecimiento, perdón, no me salía la palabra. Y vale. claro, y de, de esa manera como le quitamos su lugar a esa persona, ¿no? Vale. Eso, ya.
1: Eso es, eso es. Entonces, para Bergelinger hablaba de eso, ¿no? O sea, lo importante que es, lo fundamental que es que todos los miembros del sistema
0: pertenezcan.
1: Sin mm. Sí, se nombre. Incluso, incluso eh, abortos o niños muertos de manera prematura, muchas veces se les olvida. ¿Vale? Entonces claro, en estas, en estas órdenes, ¿vale? en esta ley de pertenencia, en este, en este orden, ¿no? que estamos hablando de las de, de órdenes del amor, eh, imagínate eh, que yo haya tenido eh, un hermano, luego murió otro, luego nació otro, y luego murió otro, y luego eh, soy yo, no sé cuántos hermanos he dicho, ya se me ha olvidado, <risa> ¿Vale? pero se, se supone que sería la quinta creo que he dicho, no sé si cuarta o quinta, ¿vale? pero en realidad sería la tercera viva. Ya, pero hay que colocar a esos niños muertos también, porque si no yo estoy suplantando estoy en el lugar de un niño muerto mm, entonces sí. es, es, es colocar en el corazón, dar un buen lugar en nuestro corazón a aquellos miembros de la familia que por lo que fuera han sido excluidos, como lo has dicho tú ¿no? O sea, por ese dolor que no se habla pero muchas veces no es que no se hable, es que igual es que directamente, conscientemente se le excluye porque es algo avergonzante, porque es algo que no merece la pena que sea ¿no? eh, de nuestra familia porque mm. es un calamidad pues no, esta calamidad es nuestro calamidad, ¿no? O sea, es, como, o sea, es, es nuestro. Y pertenece a nuestro sistema familiar. ¿vale? Porque, es, porque si no, es que es verdad luego, claro, que en este amor ciego que tenemos todos, eh, vamos a traer a, ese, a esa persona o, o ese acontecimiento o esa situación de formas diferentes. ¿vale? Pero lo vamos a hacer. Vale, Estamos es la... atrapados.
0: Vale. ¿El segundo, ¿El segundo orden, del amor?
1: ¿Vale? Sería, sería la, de, eh, la de la jerarquía. La jerarquía. La jerarquía. ¿Vale? Entonces, uh -huh. son de alguna manera es, es una lógica aplastante, pero el que primero llega, primero es. Que es de alguna manera lo que te he dicho con niños muertos. O sea, es la jerarquía. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. Tenemos que ocupar nuestro lugar y muchas veces en estos desequilibrios y en estos desórdenes no ocupamos nuestro lugar porque muchas veces pasa que yo igual puedo hacer de madre de mi madre porque, su, porque ella no tuvo a su madre por ejemplo por lo que fuera o porque la tengo, la tengo pena o porque la compadezco o porque creo que es una mujer débil la tengo que cuidar entonces ocupo un lugar que no me pertenece yo solamente soy una hija y soy la segunda o soy la pequeña o soy la tercera o soy la mayor da igual pero yo ocupo un lugar en el sistema, que sería la vieja. Entonces, si yo me desordeno, si yo voy a un lugar que no me pertenece,
0: mm.
1: es, cuando, es cuando no estamos.
0: ¿vale? ¿Vale? Y es lo
1: que sí genera mucho desequilibrio y mucho
0: desorden ahí. Eso te iba a decir. Ahí es cuando entiendo que por por mucho que la estemos haciendo con toda la buena fe del mundo o con el afán de ayudar o con el afán de, de, de sostener igual un rol que vemos que no está sostenido correctamente, ¿no? Uh -huh, eh, eso es. en realidad no estamos ayudando, sino estamos más que nada ayudando a desequilibrar todo el, 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 el arroz.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que cuando entramos ahí, aparte que entramos en una parte de orgullo total y absoluto, porque, porque qué orgullosa yo creer que voy a poder rescatar a mi madre, o que soy más que mi madre, o que soy mejor que mi abuelo, o que lo que fuera, ¿no? En, en estos enredos. Eh, 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 qué, qué, qué orgullosa, ¿no? Creer que lo puedo hacer. Pero no solo debilito a la persona que estoy pretendiendo salvar, ayudar o lo que fuera, ¿vale? Sino es que me debilito yo.
0: Mm, mm. el, y al el final, sistema se debilita claro, no ocupas ni tu lugar al 100% ni el lugar de la otra persona al 100% exactamente y le estás quitando el derecho a la persona de, de ocupar también su rol Eso
1: es. y de ser es que, es que ni siquiera son roles, ni siquiera son confusiones de roles porque es verdad que, que como rol igual podemos asumir diferentes roles quiero decir eh, en caso de necesidad igual tengo que asumir un rol ¿Vale? Por, por lo que sea, por el, por, por el contexto que estoy viviendo, por, porque ha habido un accidente importante y tengo que llevar un rol. No, no es tanto un rol como, como un lugar, como una posición, como una actitud. ¿Vale? yo si mi yo que sé, hablando de, de padres no yo si mi padre llega a tener un accidente enorme y tengo que asistirle y tengo que atenderle yo o, o tengo que llevar la familia o tengo que entrar yo a trabajar porque si no no hay sustento en la familia yo asumo un rol determinado que es la de soportar de alguna manera a nivel económico lo que fuera vale eso es a nivel de, 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 ejecu a nivel de ejecución eso se puede hacer pero si yo aparte de asumir ese rol ocupo en el sistema su lugar, porque lo veo desde la pena, porque de alguna manera igual entro incluso a excluir lo que ha pasado, no, no le doy esa parte a él, yo ahí sí estoy haciendo de padre. Yo ya ahí estoy totalmente desordenada. No sé si me explico lo que quiero decir. Una cosa es en cuanto a funciones y otra cosa es en cuanto a dónde yo me coloco desde mi soberbia, desde mi orgullo, que, que es amor ciego, ¿eh? que es, lo hacemos por amor, ¿eh? Pero bueno, Bergelinger hablaba de orgullo, ¿no? Entonces es esa parte de, de yo voy a... No, 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 yo voy a asistir. Yo voy a estar porque es un momento de necesidad, ¿no? Pero, pero, pero cuando esto se resuelva yo vuelvo a mi lugar. De hecho, siempre estoy en mi lugar. Lo que haré será desde, desde mi lugar, desde mi posición de hija. Pero atenderé y asistiré y traeré dinero a casa porque quizás no se pueda de otra manera porque el padre está gravemente enfermo, ¿no? No sé.
0: Sí, pero siempre respetando el lugar de la, de la otra persona. O sea, tú estás ayudando, no estás de es. su, 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 su lugar.
1: Exactamente. O sea, tú desde tu lugar. ¿vale? Tú desde hija atenderás y asistirás. Porque si no entramos en esa parte muchas veces de como de socorro, no, de, de, de urgencia, de, de, de desesperación, de querer salvar al otro, de colocarnos en un lugar que no, 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 no nos corresponde, ni siquiera es lícito. No es lícito, porque quizás la persona igual no puede moverse, no puede hacer nada, pero, pero, pero sigue estando ahí y, y puede hablar o puede opinar, o sea, quiero decir, sigue siendo el padre. ¿Vale? Porque si no, ¿cuánto dolor añadido estamos generando y nos estamos generando? O sea, porque hay una parte en la que le estamos quitando su poder y, y, y su fuerza y, y, y su
0: capacidad, la
1: que sea que tenga.
0: Vale, vale, Jorge. Eh, eh, la verdad que creo que ha quedado muy claro. Esta es la parte de la jerarquía, que es el segundo eh, orden del amor. Del amor. Vale, entonces, hemos pasado por el de la pertenencia, la jerarquía y el tercero será...
1: Sería la del equilibrio.
0: Equilibrio. Desarrollamos <risa> un poquito. <risa> Sí,
1: porque es un poquito, porque eso es dar como una pequeña pinceladita a algo que es mucho más extenso, mucho más complejo y que, y que bueno, que nos, de alguna manera que nos toca y nos, que es para todos, vamos. Pero bueno, equilibrio, pues como la
0: Sara si te parece pero, bien, para recordarle a las personas que todo lo que estamos hablando en este podcast, Está la parte extendida en vídeos en yestolife.academy. Con Sara tenemos varios vídeos para desarrollar todas estas ideas y para que tengáis sí. mucha más información, para que la podáis ver, la conozcáis, que es guapísima y es majísima. Maravillosos. <risa> <risa> <Pero ya> la... <risa> Seguimos cuando quieras. Muchas gracias,
1: comida. Pues, pues sí, con eso de que pues estaría bien que me vieran y lo guapísima que soy. <risa> Y lo bien que me muevo en el espacio y en los vídeos y la consulta tan bonita que tengo, entonces estaría bien. Más que nada porque creo que en los vídeos va a ser bonito porque sí va a ser mucho más extenso y mucho más, explicando mucho, mucho, mucho más tanto las órdenes del amor como, como muchas otras historias de constelaciones. Y evidentemente incluiremos ejercicios y diferentes estrategias para poder estar de otra manera y enfrentar o afrontar o entender cuáles son los enredos que nos llevan, como he dicho antes, a, a que la, nuestra vida se dificulte. Pero bueno, vamos al tema del equilibrio, que sería eso, ¿no? que sería esa parte de, eh, uno, estar donde nos toca, pero que en esta parte habla, Bergelinger habla del dar y el, el, el tomar, ¿vale? que a veces se habla de recibir, pero él no hablaba de recibir, es el dar y el tomar uh -huh. de alguna manera, como una relación, cualquier tipo de relación tiene que estar basada en el, yo te doy y tú me das uh -huh. yo te doy un poco y tú me das un poco, pero tanto en lo bueno como en lo malo sí, ¿vale? sí. o sea, quiero decir es como esa parte en la que si tú me das algo bonito pues yo te doy algo bonito un poquito más ¿no? estamos ahí generando una parte de buen rollismo guay, ¿no? entonces tú me das un bonito y yo tal, pero claro, si tú me puteas... <risa> Claro, eso, esa parte de poner la, la otra al lado de la mejilla, no, en esto no funciona. Yo te tengo que devolver las agravio. De la o sea, no es que te tenga que putear, pero sí te tengo que devolver, tú tienes que compensar el mal que me has ocasionado. Entonces yo te putearé un, po, un poco, pero un poquito menos. O sea, en el, en si, si tú me das algo bueno, yo te voy a devolver eso bueno un poquito más. Y si tú me das algo malo, yo te tengo que devolver ese, poquito, ese malo, pero un poquito menos, para no generar mal rollo. Vale. Vale, ¿Vale? entonces... Es, es esa parte, es esa ley de, de la compensación, hay que compensar todo. Porque si no, en esto que estamos hablando de la pertenencia, ¿vale? Uh -huh. Cuando excluimos a alguien es porque hay una parte en la que no perdonamos, en la que estamos enfadados, en las que no hay derecho, y en la que. Bueno, pues igual perdono. ¿Cuántas veces decimos que perdonamos y estamos con un rencor alucinante? O,
0: o, oh, o, oh, oh, que es lo más gracioso, es que te perdono porque yo soy mejor que tú. ¡Ay, ah, las has dado! Porque yo quiero y porque yo estoy por encima tuyo, pero siga siendo el malo, ¿eh?
1: Ay, las has dado, ay, las has dado, ay, las has dado. Entonces, en esto que estamos hablando de las órdenes del amor, esto no funciona así. Esto no funciona así. Porque si tú de verdad me has hecho algo eh, muy, muy importante, muy grave, uh -huh. vas a tener que compensarlo. Porque si no, claro que hay una parte en la que excluimos y ya estamos en el dillo y en el enredo. Uh -huh. Ya estamos otra vez enredados. Imagínate, no sé, yo qué sé, eh, que, que asesinas a mi marido. ¿Vale? Imagínate que asesinas a mi marido. Claro, uh -huh. mira qué gran... <risa> o sea, eso es, eso es terrible, es terrorífico. ¿Vale? Claro, ¿qué Hay pasa ejemplo, aquí en esta... eh. ¿Eh? ¿Eh? Ya, empezado? bueno. Eh, eh, hombre, es un ejemplo así como muy heavy, porque tampoco o sea, puedo poner ejemplos suavecillos.
0: Pero me parece <risa> bien, porque así como que te colocas. No, hostias. Vale.
1: Ahí está, ahí está. Luego te pondré un ejemplo suavecillo para el, día, para el día a día, ya igual en relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Que ahí estamos, ahí tenemos un patatal que, que flipas. Pero quiero decir, eh, en, en, tú asesinas a mi marido, ¿vale? Imagínate qué dolor más inmenso que, que, que es algo terrorífico. Haya podido ser por accidente o no, eh, pero lo has asesinado. Claro, ¿cómo compensas tú eso? Tú no me puedes devolver a mi marido.
0: Mm,
1: claro, mm. ¿qué voy a hacer? ¿Matarte? Tú como has matado a mi marido, venga, yo te mato. Y claro, ya entramos en la venganza y ahí mm. se monta la, la, de, la de Dios pero igual puedes compensar de alguna manera, igual eh, puedes eh, no sé eh, ayudarme por ejemplo económicamente al mantener eh, a mi familia, por ejemplo estás compensando una falta grave o mm. igual se puede compensar de otra manera porque si no esto a lo largo de los años va a haber un momento en el que generaciones posteriores como te he dicho antes del de tema de la pertenencia y la exclusión porque esto ha pasado mucho porque muertes asesinatos, imagínate todo lo que tenemos ahí detrás Sí. En generaciones anteriores. Entonces, generalmente se tiende a excluir al muerto y al asesino. Entonces, claro. claro, pero en esta situación, tanto el muerto como el asesino son parte de nuestro sistema, porque los sistemas se mezclan. Entonces, hay que darle un buen lugar, tanto al asesino como al muerto. Y ahí es, ahí es donde las consternaciones yo, yo creo que también tienen un efecto brutal. Es como el poder ver de otra manera realidades que quizás hemos distorsionado en esta parte nuestra como muy una sociedad tan judio-cristiana, ¿no? que de lo bueno, lo malo, ¿no? uh -huh, uh -huh. El como, o como de repente el cielo o el infierno, como satanizamos cosas que sencillamente son cosas de la vida. ¿no? Como esta parte como muy moralista y como muy ¿no? cristiana, entramos a algo que nada tiene que ver con las leyes universales. Y Bergelinger habla de las leyes universales, para poder estar de otra manera, para poder estar en calma y para poder de alguna manera hacernos cargo exclusivamente de nuestra responsabilidad y asumir las cosas tal y como son antes te he dicho que todo a poner, por ejemplo suavecito bueno pues ejemplo, suavecito podría ser imagínate que que es nuestro aniversario ¿no? yo estoy toda, toda emocionada ilusionada porque habíamos quedado para ir al teatro a ti se te ha olvidado y tú tienes cena con los colegas
0: eh, me mato a mí misma
1: no sé o si sea, sí te matas, pero desde luego la pareja te cruje ¿no? yo, yo, yo en esta parte yo te crujo entonces claro, imagínate qué mal rollo genera entre nosotros, porque yo entraría en esta parte de, es que ya te vale porque es que no me quieres, porque es que pan, porque es que pin, porque es que, no, lo que fuera bueno, cada uno, en, porque luego ya en, en, claro, luego ya tenemos estructuras de personalidad también, o sea, que luego está la parte también psíquica ¿vale? no todo es solo constelaciones pero bueno, estamos hablando de la ley del equilibrio que sería el dar y el recibir y la de la compensación. Entonces, claro, tú me tienes que, que, que compensar de alguna manera esta parte. Pues igual una forma de compensar sería el que eh, hicieras algo por mí que incluso yo sepa que a ti te molesta. Imagínate que no te gusta nada, 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 nada ir a bailar bachata.
0: Pues te toca.
1: Pues, pues, pues igual una forma de compensar esa falta al día de nuestro aniversario y olvidarte de nuestra cena es que vas a venir conmigo por lo menos los próximos dos fines de semana a bailar bachata a un sitio. Mm. Entonces, estas son las leyes de la compensación.
0: Mm, mm, te entiendo. Claro, o sea, eh, intentar mantener ese equilibrio entre dar y recibir lo máximo posible, ¿no? Para que no se descompense, para que no entremos en episodios que, que después queramos, pues eso, pues, eh, excluir, eh, olvidar, eh, borrar. Vale, te entiendo perfectamente.
1: Vengarnos, eh, estar en el rencor, en el dolor, en el agravio, pero lo, pero lo mismo con lo bueno, o sea, quiero decir, imagínate que tú eres una persona que me das y me das y me das y me das y a mí no me das opción de, de, de compensar y de, de, de darte nada porque estás todo el rato dándome, agasajándome. Pues es que igual termino dejándote, porque es demasiado lo que me das y, 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 y no, no puedo con tanto porque es algo abrumador.
0: Ya, porque no hay un equilibrio tampoco. Claro. Exactamente, exactamente. No hay nada de eso. Mm. Exactamente. Ojo, Pues la verdad es que me está pareciendo súper interesante, Sara. De verdad, muchísimas sí. gracias porque además con los con los ejemplos se ve claramente, o sea, cómo con sí. eh, acciones tan tan básicas de nuestro día a día nos sí. estamos desequilibrando no la vida sino nuestra vida y la de otros y pasadas y las que vienen. Eh, tampoco se trata, por lo menos como no veo, tampoco se trata de estar eh, todo el rato eh, súper concentrado en que no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, o sea, tampoco se, se, nos vamos a volver locos. <risa> Un poco, pero no mucho. Eh, pero es, ser consciente, ¿verdad, Sara? Eh, Prestarle atención a estas cosas sin volvernos locos, vuelvo a repetir, pero ser consciente de estos pequeños. Eso. Y, y, y intentar mantener el equilibrio un poco en general en tu vida, ¿no?
1: Eso es, eso es. Son, sí, son pequeños post-tips, o sea, quiero decir, estas leyes universales, o sea, aunque Bert Hellinger fue un hombre súper rosado y súper valiente, que, que fue más allá de, pues bueno, de alguna manera aglutinó diferentes técnicas gestálticas y psicodrama y demás, ¿no? y él venía del psicoanálisis, fue, fue, fue lo suficientemente valiente como para permitir y ver eh, eh, cómo también se podía desarrollar todo esto. Entonces, estas leyes tan básicas, que no son leyes del hombre, que son leyes universales, que son leyes animales, que es que esto nos regimos todos eh, los seres vivos, nos regimos por esto, ¿no? De alguna manera, eh, no sé a dónde iba, porque yo tengo la capacidad de empezar a hablar y no sé qué os quería comentar. Ah, sí, cuando has dicho la parte en, en la que ser conscientes, ¿no? Y es eso, o sea, es tomar conciencia... Eh, porque una cosa es con las constelaciones familiares que trabajamos, porque en las constelaciones trabajamos en redes de todo tipo, ¿vale? Pero lo que dices tú, no es cuestión de que no enfadarme, claro que me voy a enfadar, claro que se me va a ir la olla en un momento, en un puntual, pero es esa parte de de repente es como respirar y decir, a ver, voy a parar, ¿qué me está pasando a mí? Tomar conciencia de qué está pasando conmigo, qué es, cómo puedo hacerme yo la vida fácil y si me hago yo la vida fácil, como has dicho tú. Todos los demás también van a estar mucho mejor. Entonces, si cada uno de nosotros somos responsables y conscientes del cómo nosotros funcionamos, bueno, aparte de que tenemos una paz interna brutal y nos facilitamos la vida, todas las relaciones que vayamos a tener van a ser fluidas, van a ser sencillas, van a estar de otra manera. Eso no quiere decir que vayamos a ser eh, eh, gente zen, súper eh, eh, compensaditos, equilibradísimos, súper reguladitos, no, porque estamos todos como cabras, pero que seamos unas cabras majas. O sea, que, est que estemos, no, de, de, no sé, que, hay, que, que haya mucha más calma y mucha más conciencia en cada uno de nosotros, porque la verdad eso facilita mucho la vida.
0: Hombre, hombre, está claro. Josara, pues gracias. muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo voy a hacer un pequeño resumen. Acordaros, todos los que nos estáis escuchando, las órdenes del amor que son la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio. Acordaros que tenemos vídeos súper chulos en academy. Tenemos vídeos maravillosos con Sara donde vamos a desarrollar todos estos temas y más con ejercicios incluso prácticos ¿no? para acercar a las personas, ¿verdad, Sara? A todas estas es. más... relaciones. Así que, bueno, yo soy la primera que tengo muchas ganas. <risa> y, y Sara también tiene muchas ganas. <risa>
1: también tengo muchas
0: ganas gracias cariño, eres, eres un amor muchísimas gracias y te Altísima. mando un super abrazo y Bye. te sabes a otros podcasts donde nos puedes contar Bye. un más sobre este tema tan interesante así Bye. que hasta la próxima vez y bueno, darles un abrazo a todos los que nos estáis escuchando también eh, recordad que en yeslife.academy tenéis todo tipo de contenido para transformación en el crecimiento así que Estáis tomando en entrar en newsweb.academy. Yo soy Shee Halal y os mando un abrazo. ¡Hasta la próxima!